0: 第一部分，第二部分，我们就针对我们的这个考试进行一个深度的分析，它的流程是什么样的，它该如何进行一个考试，这是我们第二部分。最后一部分，我们来给大家一些备考的建议。还有几天的时间将要考试，这几天我们将如该如何去准备？我们千万不要做到啊，裸考上阵。好吧，行。那么闲话不多说，我们就开始正式今天晚上的一个内容。首先，第一部分是面试概论。好了，我们在看,看公告的时候，公告上就一句话：非师范类专业的考生要进行教育教学能力测试。哎，对于师范类的学生来说，他们不面临这个考试。那对于我们来说呢？这到底是一个什么样的测试呢？首先，我们来看啊，公告上一句话，他说：“教育教学能力就是承担教育教学工作所必须的基本素质和能力。”很简单一句话，并没有更多的一个信息给我们。那我们通过我们往年的考勤分析，以及我们对这句话的一个深入的剖析，我们知道，关于我们汕尾的汕尾市的教师资格认定以试讲为主。啊，也有可能会有说课，但是就今天为止啊，大家到今天为止也都完成了一个现场报名资格审核的一个流程。那么大家有没有拿到相关的信息呢？啊，这所以呢，我们今天晚上就将试讲。和说课分别进行给大家一个剖析，到底什么是试讲，什么是说课？如果是试讲，我该如何进行考试和备考？如果是说课，我又该进行如何的试考试和备考呢？以及我们会把两者进行一个对比，让大家更清楚地明白他们两个之间的差距在哪里。啊，我们千万。不要出现那样低级的错误，什么呢？啊，他的公告说以试讲的形式考试，结果我们的考生走到考官面前来来了一段说课。好了，对不起，拜拜，明年再见，是吧？你说的再好没用，考试形式都搞错了，对吧？好了，这是我们的教育教学能力测试，以试讲为主，兼顾说课。那我们接接下来就深度分析一下，到底什么是试讲，什么是说课？哎，这个问题我不知道大家之前有没有相关的一个了解，或者是自己的一个思考啊？之前我们有同学直接问我，老师到底是什么试讲，什么是说课，两个有什么区别？同学们，我们是要去做老师的。我们做老师的分不清这两个，那基本上属于是致命的错误。所以，我们今天来首先来分析一下面试的流程、考官的组成情况，以及最重要的什么是试讲，什么是说课。啊，我们说知己知彼，百战不胜。你到了考场那里，你知道我先干什么，我再干什么，我心里做到有底，自然就不会慌张了。对吧？好了，那我们接下来先看第一个考试流程。关于这个呢，我们首先是这个大家了解一下就可以了。关于教育教学的能力测试，从我们现在广东省所有出现过的情况来分析，基本上是这三种，我分别把它叫做半规定动作、自选动作和规定动作。咱们稍微解释一下。自选动作，哎，遇到这样的情况，对我们考生是相当有利的。它是一种什么情况呢？它是考生自选一个内容，也就是说，如果你要是想考取小学的教师资格证语文的，那么你就去小学课本里面自己找一篇课文，然后去进行一个备考。到了考试当天，来向考官展示你所准备的那个流程就可以了。这就是所谓的自选动作。那么规定动作是什么呢？啊，这个它的形式基本上就是在考试前的一周，大概是一周的时间，相关的网站，比如说教育局网、教师资格认定网，它会在网上公布每一门科目你要考的是哪一篇内容，它在网上会事先公布，然后考生提前做好准备，做好准备之后呢，它一般是这样：教案一式三份，打印。然后到了考试当天，将教案交给考官，啊，这是规定动作。那我们说这两种，看到这两种形式，我们考生一般都特别开心，为什么呀？我们提前可以做准备，对吧？甚至呢，可以挑自己熟悉的内容、自己擅长的内容去讲。所以我们这两种形式是比较容易的。那么，何为半规定动作呢？啊，半规定动作是这样，我们给大家解释一下，就是。它规定考试的形式，也就是说试讲或者是说课，对于形式进行规定，但是内容不规定，内容不规定，也就是说不不会事先通知你也好，自己准备也好，要到了考试当天现场抽取篇目，然后现场在规定时间内进行一个备考。那么这类情况对我们考生来说是相当要求一定的技能的。那这也是我们对于我们非师范类的考生恰好所需欠缺的，因为我们从来没有做过相关的练习，甚至我们对试讲说课还是相当的陌生，从来没有接触过。所以，作为我们非师范类的同学，还有几天马上要去考试了，这一个是大家需要特别注意的。那虽然是有三种形式，那就目前为止我们来看到，还是以这一种。还是我们所谓的半规定化动作为主的，所以，我们今天晚上也是着重来跟大家介绍一下这一种形式。那我们接下来来看一下，到了考试当天的流程是什么样子的啊？基本上是这四步。那我们看一下，我们在考试的当天，你一共会去到四个地方，去到四个地方。第一个叫候考室。这是考生一到了考场，你第一个来到的地方，在这个候考试里面，我们要干什么呢？哎，这里给大家有个标标记，一个就是报道，签到，啊，这是相关的工作人员会在这里会在这里等着我们进行一个报道，之后我们会抽签哎，这是我们要完成的一个很重要的一个过程。这个抽签我们抽的是什么呢？并不是你要抽的篇目，而是你抽的考试顺序。也就是说，你是第一次第一个考生进去考试的，还是第二个，还是第三个？哎，我们抽的是一个顺序。好了，这是我们在后考试里边进行准备的要完成的两项工作。这是第一个地方，在后考试里边，接下来会到了一个叫备课室的地方，在这个备课室里。我们来的也是要干两件事情，一个是抽题，哎，在这儿我们才是去抽你要试讲或者是说课的篇目，然后进行备课，而且我们的备课是在规定时间内进行备课，二十分钟或者是三十分钟，并且呢，我们在备课室里边是有相关的工作人员在现场进行。和我们服务的啊，说是服务，其实就像监考老师一样，因为我们的备课，他有可能会要求不允许带任何的资料啊，比如说你的一些自己打印的教案啊、说课稿啊，比如说一些教师参考用书啊，哎，甚至我们有同学现在有很发达的电通讯设备，对吧？手机有个很强大的手机，然后呢，在手机上有一个很强大的百度。哎，这都是我们不允许的，这是我们在备课室里边完成。好了，在备课室里边，在规定时间内完成之后，假设我们是二十分钟的时间备课，二十分钟一到，我们的工作人员会带你来到第三个地方，叫试室。这是我们整个考试一个关键的场所，将在这个场所，我们你的试讲。你的这次考试到底能不能成功，关键就在这儿了。我们会在这里进行一个试讲啊，或者是说课，这是我们主要考察的两种形式。那大家看到这里还有个第三个叫什么呢？答辩啊。关于这个答辩这个事情，在这儿我们跟大家交代一下，答辩可有可无，甚至以没有这个环节的情况居多啊。据我们往年的经验，没有居多，但是它到底是个什么样的呢？它到底是有没有呢？这个我们还是不确定的。所以今天晚上的讲座呢，我们会答辩，也会稍微给大家设计一下。好了，这是在试室里边完成的，当然这个也是在规定时间内。好，之后我们会来到第四个地方。啊，并不是说我考完了，我讲完了，说说完了，我就可以走了。不是的，是来到第四个地方后分试，是这个地方你会拿到分数啊。当然，关于这个地方，由于我们广东省还没有参加全国的教师资格认定，所以这个环节是不是有，要根据当天的情况分情况而定啊。所以这个我们不是固定的。那么，但是有一个是。一定是确定的，是什么呢？我们整个的考试采取一个不回头的一个形式，也就是说，你一直向前，你走过的地方不会再重新走一遍。为什么呢？哎，其实这个大家呢也很好理解，对吧？为了一个考试的公平公正嘛。对吧？我们前面同学已经考完了，后边的同学很想知道前边考了点什么内容啊！一旦有考生出来了，一旦见面了，好了，把你围住，问个水泄不通，对吧？好了，所以呢，我们是一条龙的形式，不回头。那么在这儿就，所以大家呢，每到下一个地方，记着把你的一些东西啊，全都带好了，比如说钱包之类的是吧？千万别考个试，考个教师资格证，钱包都丢了，就有点不太划算了哈。好，这就是我们整个的一个。面试流程的问题啊，在这儿呢，我们说到了考场之后，万事勤问一点啊，有不懂的千万不要想当然。我们考场是有很多工作人员的，有礼貌的去询问一下，不要自己想当然的去做一些事情，一不小心触犯纪律了就不好了，对吧？好了，这就是流程的问题。接下来我们来看一下考官的组成。哎呦，同学说了，我为什么要分析考官的问题呀、啊？考官分析他对我考试有什么帮助吗？啊，这个就是大家跟大家交代一下，为什么我们还要分析啊？考官，所谓知己知彼，百战不殆，对吧？考官手里掌握着生杀大权呀、啊。到底什么样的试讲或者是说课是考官满意的？这跟他本身的身份、习惯、经历是有着密切关系的。所以我们就来分析啊，考官。我们分析分析考官是个什么情况，他想听什么样的内容，那我们就说什么样的内容给他听啊，这叫投其所好，对不对啊，同学们？那我们就来分析一下考官啊，考官呢一般是有这么几种，低这么几种，第一层叫做本学科一线教师。哎，那么也就是说，如果你是想考取语文教师资格证的，好了，那你的对面的考官里边一定有专业的语文老师，而且他不是那些已经束之高阁的所谓的专家，而是奋斗在一线上的教师，这是第一层考官。那我们来分析一下这一层的考官，如果想拿到他手里的高分的话，那我们要准备些什么呢？对于。一线考过一线的教师，首先我们知道他是奋斗在一线的，所以他对专业知识是相当之熟悉呀、啊。而且做老师的，咱们都知道特别的严谨，对吧？如果听到你在讲课的过程中有一点知识点错误，他会很难受的，他会特别难受。甚至我们曾经出现过一个考官啊，私下里边来说。说那个啊、呃，大家都知道数学课啊，这个几何要做那个辅助线的，对吧？辅助线是一定要画虚线的。但是曾经有一位考生，他在考试的时候，他画成了实线，那我们这个数学老师就是真的很难受啊，就一直耿耿于怀这个事情。那我们知道，如果于旦这样遇到这样的情况，那你说这一类考官他手里的分数还会给我们高分吗？哎，自然就不会了。对吧？好了，这是第一类考官，所以我们要想拿到他的高分，一定要注意我们所讲知识的准确性。好，这是第一类。第二类叫其他相关学科的一线教师，哎，什么意思呢？我们知道，我们要考教师资格证有十几个科目，对吧？那我们十几个科目，如果说各个科目分别都为我们设一个考场。在人力啊、物力，甚至一些其他方面的配备上面是存在一定困难的。为了节约成本，对吧？啊，我们说节约资源，所以我们会把一些相关的学科放在同一个考场里边进行，比如说物理、化学，比如说政治、历史。好了，那么与我们接下来,来分析这一类的考官，他又想听到什么呢？他又想听到什么呢？我们说。这类的考官虽然他也是教学一线的老师，但是他毕竟不是我们本学科的，哎，可能你现在要考的是一个物理的教师资格证。好了，对面做着化学的老师，他对物理知识不是很了解呀，他对相关的知识不像第一类考官那么清楚，所以他不会在专业知识上过分的纠结于你。那他会在意什么？还是在这儿？我们看他是一线教师。他是一线教师，那么他有着丰富的讲台经验。他会从你的教学流程上、教资教态上、从你的教法选择上进行一个重点考察。当你开口说的第一句话，当你说出的第一个教学方法设计的第一个流程之后，你说出来，考官马上就能判断。在现实的教学实践中，是否能够实践？是否能够实现？所以，我们这一类考官他更多的会从教学技巧上给我们进行一个打分。那么，在这儿就给，所以我们接下来考同学们，我们在备考的时候就要去了解一些相关的教学方法呀、教学技巧啊、课堂流程的设计啊相关的东西。好了，这是我们第二类考官。那我们接下来还有第三类考官，叫教育局人事局相关工作人员。那同学们，咱们现在考的是教师资格证啊，对吧？教师资格证并不是说某个学校发的，是我们这样的相关的政府机关、相关的教育教学部门给我们颁发的呀。所以现场的考官一定会有这一类的人。那么这一类的人。他在专业知识上不如没有一线老师那么专业，他在教学技巧上没有二类老师这么专业。那他会听什么呢？很简单啊，他会看你的礼仪礼节问题，会看你的是否有当教师的潜质啊，对吧？好了，那么这就是我们整个三类考官。那么总结起来，我们会看到三类考官，他会从不同的角度对我们的考生进行一个考核和评分所以我们为了要做到投其所好啊，最终拿到各类考官手里的那个分数，以然后实现我们的这个教师资格证拿到这个证书。所以我们接下来的备考的时候，大家第一了解一定要夯实相关的专业知识，啊，我们都是非专业的。对吧？我们要全体考取哪个教师资格证？可能动机有很多，比如说我喜欢这个科目啊，比如说呢，我对这个科目学，我上学那会儿啊，成绩还不错，哎，或者说我觉得这个科目将来就业的范围更广，更容易找工作。好了，不管你是出于什么样的动机，既然你选择了，就要做专业的，专业的知识一定要夯实了。那么这是第一步，第二步。教育教学的技能啊，现在可能让大家问问大家，咱们常用的教学法有什么有哪些呀？教学流程是什么样子的呀？啊，面对不同年龄段的学生，我们要面运用什么样的教学语言呢？啊，这些同学，大家既然经历了笔试，有可能还有印象，但是啊，毕竟那是书本知识，运用到实践还不够深，所以这是我们第二步要准备的。第三步，咱们的教际教态，对吧？啊，一些礼仪礼节的问题，可能我们平时不紧张的时候啊，咱们这样面对面的聊，你可能很清楚，我要注重礼仪礼节，我要轻敲门、稳进入，我要问好等等。但是到了考场那种紧张的环境，你可能就会出现一些小错误，对吧？那么再加上再加上现场可能会状况百出啊。那么遇到一些突发状况，我们一慌张，相关经验不足，就可能处理的不够恰当，也就出现了问题，对吧？好了，所以我们要分析考官，针对考官投其所好。那么这是考官的一个介绍。好了，那么这些都是给大家打个基础的。我们最终拿到高分，不能去为靠着给考官投其所好。我们终究还要相信考官的专业性。我们还是要本从试讲，或者说从说课，它本身来进行一个深入的学习。那我们接下来就来说一下试讲啊，大家呢在考试的时候看到试讲有，有或者说他说的不是试讲两个字，他说的是什么呢？比如说我们这里有他说模拟课堂教学，再比如说有试教，再比如说。开展微格教学，哎，看到这样的说法，其实都是说的试讲，全部都是试讲。也就是说，你要在考官的面前模拟一小段课堂的教学，这就是我们这个试讲。简单来说，就这么几句话。其实我们这个试讲呢，虽然只有十分钟或者是十五分钟，但是我们模拟的是整个一堂四十分钟或四十五分钟的课堂呀。哎，所以这一个课堂上要有的流程，我们这十分钟里必须全部都有。所谓麻雀虽小，五脏俱全呐、啊，任何一个环节都不能省掉。那同学有可能就会想了，老师啊，一堂课是四十分钟，但是现在只给我十分钟，我能完成吗？可能大家都有这个疑问，那么在这儿我会明确的告诉大家，十分钟或者是十五分钟完全够，完全是可以完成一堂课的一个展示的。我们怎么说呢？帮大家算一笔账啊！我们知道现在新课改之后倡导的最新理念就是以教师为中心转向以学生为中心，要还课堂给学生。什么意思呢？通俗点讲。也就是说，在课堂上减少老师的活动成分，增加学生的活动成分。那么，老师要做的并不是一味的传授知识，而是要启发学生自己发现问题、解决问题，使学生去获得最终的知识。那我们老师整个就是一个辅导者，一个贯穿整个课堂的一个穿针引线的作用。好了，分析到这儿，我们来看一下整个一堂课。老师要做的既然是穿针引线，也就是说各个环节的一些过渡，哎，就像一场晚会的节目主持人一样，把各个环节穿在一起。那么我们的老师说话，也就是在上课开始几句话。好，假如你的课堂设计了三个环节，每个环节过渡又说几句话。以还有再加上最后临下课的时候总结一下课堂内容啊布置一下课后作业也就是这么三四个地方要说话，所以我们说给十分钟，老师来进行试讲是完全可以完成的，所以这个问题大家不要纠结了啊千万不要抱怨凭什么呀四十分钟让我十分钟展示肯定讲不完呀还给我提那么高的要求。这个是科学合理的，对吧？那我们接下来来看一看到底十分钟我们要展示什么内容，展示到多少就算是合格了。那我们说这就是一堂课的四个流程，我们简单的把它称作课堂教学四部曲。四步，第一步新课导入环节，啊，我们一上课开始，你不能上来就跟同学说，同学们，我们今天要讲。